0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к очередному двадцать первому туру АПЛ. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Надо сказать, что несмотря на то, что тур 21 первый, но мы-то понимаем, что еще не все команды даже первый круг закончили, И, собственно, цифра-то 21, да, но больше 20 игр ни у кого нет. И 20 только у Фулхама, а у остальных 18-19. И какие-то игры начинают доигрываться, кроме тура, который стоит на уикенде. сегодня, например, будет матч Кристал Пэлла с Манчестер Юнайтед, который, мне кажется, почему-то в этот раз достаточно очевидным. Какое-то есть такое чувство, что борьбы тут не будет особой что Пелос ляжет просто перед Манчестером, как перед более старшим. Нет?
0: Ну, трудно что-то иное предположить, глядя на форму Манчестера, в первую очередь, но и на то, что Пелос как-то без особой выдумки играет уже довольно давно. Но ведь такие серии, как у Манчестера, они имеют свойство заканчиваться, и самое главное, заканчиваться внезапно. Поэтому, ну, вот это, наверное, единственное, что я могу сказать, пользу
1: В поддержку было. Да? Все, да. Да. Но на самом деле есть еще момент недооценки. А. Соперника. Б. Вообще самого матча со стороны Манчестера. Поскольку центральный матч Тура, который мы, собственно, прививаем сейчас, это Арсенал Манчестер Юнайтед и Манчестеру подъехать в Арсенал, потеряв очки в Кристал Пэлас, это очень негативный результат, и плохое моральное будет, ну не то, что прям плохое, но это будет удар а победа наоборот даст им такого буста серьезного но я посмотрел на коэффициенты в матче Арсенал-Манчестер ну это не очевидная вещь для меня была ну, я ожидал, что «Арсенал» будет фаворитом. Ну, по 2.30, допустим. Так мне казалось. Ну, «Манчестер» там, допустим, 2.80. Uh-huh. Ну, как- как-то так мне линия бы казалась нормальной. Значит, «Арсенал» фаворит по 1.95. «Манчестер» по 3.80. Я пытался вспомнить, видел ли я вообще такое, чтобы «Арсенал» против «Манчестер» Юнайтед этот был фаворитом 1.97. семь. Я не смог вспомнить такого момента, где вот такое было про 1.95, 97 Я не видел, просто не могу вспомнить. Может быть, это когда-то и было, но момент этот мне непонятен, когда это могло быть. То есть это мы... Видимо. Ну, это вот, я не помню просто. Я, наверное, и за коэффициентами тогда не очень следил. Может быть, да. Хотя тоже там была борьба же с Манчестером в основном всегда. Поэтому вряд ли там они ниже двух на Арсенал давали. Короче говоря, меня несколько удивил этот оптимизм, с одной стороны. С другой стороны, ну, Арсенал, кажется, что он выглядит лучше Манчестера по-всякому. И да, Арсенал должен у Манчестера выигрывать, если не вмешиваются какие-то там скелетные вещи, которые все равно существуют. В основном по поводу Ултраффорда, понятно. Но они и здесь существуют. Конечно, не в той степени, в которой это было там в каких-нибудь 10-12-м году, 13-м. Но все равно, или там в 9-м, даже когда в Лигу Чемпионов приезжал полуфинал играть в Манчестер-Юнайтед, имея 1-0 дома, и просто разобрал там арсенал, нам 3-1 на Эмеретс, 3-0 вели там в середине игры уже. То есть, какие-то скелеты есть, но внутренняя такая уверенность психологическая, может быть, арсенальская, она все это и перемелит. Потому что мне кажется, что по игре в футбол Арсенал должен выигрывать.
0: Ну, у меня нет такого чувства, потому что Манчестер-то в хорошей форме находится, и неплохой футбол демонстрирует. И танхак, которого мы высмеивали в начале сезона он сейчас показал себя, ну, в первую очередь, там, строителем команды, но и э, тактиком, способным подстроиться под э, конкретного соперника. На мой взгляд, э, такие акценты это... Э, вот. И есть определение Валуя. United, На Манчестере, э, да? с ничьей это точно Валуи.
1: Я просто, знаете, так отвлекаюсь от всего этого, думаю, ну вот отвлекаясь от теханализа какого-то, вот выходят две команды этого сезона просто, вот нет никаких сезонов других, только этот сезон. Как Манчестер должен сыграть против Арсенала? Встать в защиту и дать Арсеналу позиционную атаку? Это всегда работало, в этом сезоне нет. То есть Арсенал и в позиционной атаке забьет. Ну, вы
0: знаете, ведь и про Манчестер-Сити мы могли, и даже говорили то же самое до игры, что, собственно, позиционную атаку отдавать мяч Сити – это очень опасно. А по факту оказалось, что
1: это отлично сработало. Да ладно, они не отдавали им мяч. Они хотели забрать его, они его забирали. Да, были периоды, когда он был у Сити, но и Манчестер не играл там вторым номером. Юнайтед, я имею в виду, против Сити. Здесь я поспорю.
0: Юнайтед сделал ставку на то, чтобы у соперника выманить на свою половину и убегать в быстрой контратаке. У него это отлично получилось.
1: Ну, окей. Я не вижу такой реальной тактики. Стандартная тактика Манчестера всегда и при Фергюсоне была. С игры с Арсеналом это да, да, дойдите сюда, мы вас тут немножко потерпим на своей половине. Потом парочка фланговых атак и... И все, собственно. Не знаю я, насколько сработает эта тактика. Просто последние годы Манчестер же проигрывает Арсеналу. И проигрывает примерно в одной конструкции. То есть в первом же тайме Арсенал забивает два мяча. И все заканчивается. Если это не так, то да, там могут быть какие-то варианты. Но тем не менее Манчестер регулярно начал проигрывать Арсеналу. Потому что никакой другой тактики. Манчестер против Арсенала не выставлял. Это было в прошлом все, в прошлом. Я согласен, что пришел Тенхак, который, э, несмотря на все то, что мы его троллили там, нещадно первую половину сезона, тем не менее он совершил какие-то вещи, которые позволили ему выиграть раздевалку. То есть э, то, что он убрал Рональда и то, что он убрал Магуайра, а Магуайр, вы знаете, в аренду в Эском собирается теперь.
0: Кто сейчас только в Весхэм не собирается?
1: Ну, первое это Рафа Бенитос, потому что уже на него сняли ставки. Угу. Не принимают. То есть Бенитос уже как бы заменил мойса Ну, к Бенитосу мы подойдем еще к Весхэму. Я просто к тому, что люди, которые, возможно, в раздевалке оказывали негативное влияние, возможно, мы не знаем, но возможно, они каким-то образом нейтрализованы, и я даже удивился, что Фред более-менее приличную игру, командную, подчеркну, командную показал с Манчестер-Сити, не зарывался там ничего. Ну и покупка Казимира, конечно, это прямо как шар в лузу.
0: Да, мастер-строк, как
1: говорится. Да, ну, да,
0: это, да. Как это сказать по-русски, штрих мастера.
1: Ну, мастер-пис, я бы сказал, скорее, наверное. То есть такой кусок, который заделал им большую дыру сразу, основную. Костяковую. И, несмотря на все незаметно, И я просто вижу, понимаю, что Касмира 30 лет. Сколько он сможет еще? Вот вопрос. Как он
0: Ну, на той позиции, которую он занимает, он сможет еще года два на
1: высокое. Ну, два, пробку. да. Ну, так высочайший требуется, а как?
0: Это больше и не надо. Я вообще, честно говоря, удивляюсь истории с тем, чтобы какой-то игрок провел в клубе там 4, 5, 10, тем более лет... Френк... А-
1: Стивен... Нет, таких,
0: такие истории есть, и они даже не единичны, но они все равно исключения. То есть гораздо больше историй с тем, что ну, уже достаточно, на мой взгляд, чтобы игрок выдал для тебя, за тебя один... Два хороших сезона. И э, вот как э, покупка в Ampersi была для э, Сэра Алекса, вот таким же штрихом мастера, что по большому счету он был нужен на один сезон выиграть вот сейчас чемпионат. И он исполнил блестящую эту функцию. Если бы после этого он э, даже можно продать, можно отдать бесплатно, он все равно уже достиг гораздо большего, чем э, покупая там тонны молодежи, которая в теории бы для, э, за тебя могла играть это э, десятилетиями.
1: Нет, это безусловно. Десятилетиями бороться за титул, да, никогда его не Да, 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 Это безусловно. Ну, короче говоря, мне кажется, Манчестер для того, чтобы не проиграть на Эмерс, должен предъявить нечто большее, чем попытку окопаться сзади и в расчете на контратаке, потому что... Арсенал в позиционной атаке проникнет. Это не та оборона у Манчестера, чтобы Арсенал туда не проник.
0: Ну, с Манчестер-Сити Юнайтед предъявил больше. То есть не надо примитивизировать вот это вот... Нет, да я не
1: примитивизирую. Я к тому, что если будет выбрана тактика назад на охрану счета и ловить что-то в контратаке, то это проигрышная будет тактика. Вот, 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 вот что я думаю. Что Арсенал проникнет, все равно забьет... Ну, можно верить, что Манчестер отыграется, конечно, но, наверное, лучше с 0-0 играть, чем с 0-1. Тем более с 0-2. Ну, с тем же Сити Юнайтед стал играть про. Пропустив. Да нет, мне кажется, они там играли и до пропущенного гола нормально. Там был период, просто в который Сити их подавил. Ну, так, естественно, что будет какой-то период, в который Сити их подавит. Точно так же, как понятно, что будет период, в который арсенал их подавит. Против их воли, допустим. Да. Но вопрос, что они сами выйдут, во что играть, вот, мне кажется, самый главный вопрос. Арсенал-то может выйти играть так, как он хочет. Я сейчас говорю это, сам себе не верю. Но тем не менее. То есть в нынешнем чемпионате Арсенал может позволить с любой командой играть так, как он хочет. От себя. Да, да от себя. А может не подстраиваться. А Манчестерина этот нет. Против Арсенала он не может выйти там, играть что-то от себя. Но вот если от себя это будет запереться сзади, как они любят. ну. То есть, э, у Манчестера есть шансы получить как следует. Опять же, мне кажется, очень важен будет матч с Кристал Пэласом. Если его не выиграют, то то я начну верить даже в букмекерскую линию. В 1.95. Матчей, между прочим, интересных на этой неделе много. Завтра... Пройдет матч Манчестер-Сити-Теттенхэм в четверг. Ну, зав... Завтра, да. Ну, ну, я... Да, в четверг, да. То есть это не матч тура. Это доигрыш пропущенной игры. Букмекерский коэффициент тоже вызвал у меня удивление серьезное. Но прежде чем я его оглашу, скажите мне, вы считаете, что у Тоттенхэма нет шансов в Манчестере?
0: Нет, не считаю.
1: Ну вот, а они дают 1.40. сорок. 1.40. Да. Ну, да. Но я думаю, что они посмотрели на У то, как... Целый экспресс с Валуев выбирается. Да, 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 да. Так, как Тоттенхэм дома, из Валуев нельзя экспресс делать. Иначе один мимо загубит все. Значит, они посмотрели, как Тоттенхэм дома сыграл арсенал, с Арсеналом, да, где он должен был ядерно быть настроен, показать все самое лучшее, регулярно там выигрывал, ну, не проигрывал точно. Значит, Тоттенхэм вышел и безропотно слил. Я думаю, они полагают, то же самое будет и на Айтихаде. То есть, тот Тоттенхэм выйдет и безропотно сольет. Отсюда предлагается по 1.40. Я должен сказать, что я считаю, что это наиболее вероятный вариант. Да, он не единственный. Ну, мне но кажется, этот... что
0: и вы, и букмекеры игнорируете психологический аспект. То есть, э, историю с тем, что э, против арсенала тот Тоттенхэм регулярно э, безропотно сливает. А с Манчестер Сити они, извините, меня бой дают.
1: Нет, извините. Дома они Арсеналу не сливают. Тоттенхэм. Они в гостях еще могут, да. И то с неким боем. Нет. Я думаю, что именно текущий момент букмекеры берут. Вот текущее состояние Тоттенхэма плохое. И форма его по результатам плохая. И матч последний безобразный. Я думаю, отсюда все делается. Вывод. При этом абсолютно игнорируется состояние Манчестер Сити. Ну, да. То есть как будто у Манчестер Сити все хорошо, машина туда приедет Тоттенхэм его перемеряют и до свидания. Забегая чуть вперед, мы скажем, что в самом туре 22 числа в суб- воскресенье Манчестер Сити будет играть с Уоллергемптоном. Там дают 1.20. Вот разница между Уоллергемптоном и Тоттенхэмом. Уоллергемптон по 1.20, Тоттенхэм по 1.40. Ну, есть разница, но ну, есть, да. Но оба матча подразумевается, что Сити выигрывает примерно в одну калитку. Тоттенхэм он забьет два типа, а 3. Вот и вся разница. Я не готов с ними спорить. То есть я не готов ставить валуй тут. Я понимаю, да, что Тоттенхэм по 8 это валуй. Учитывая, что мы видели, как он выигрывает там, да. И мы, мы знаем эту картинку. Но в том виде, в котором сейчас он пребывает. Там товарищ Тухель, вы знаете, да, хочет Тоттенхэм.
0: Зачем, интересно?
1: Работать. Почему сейчас? Вы будете... А потому что зашаталось, считается, кресло под Конто после дерби, что он не будет продлеваться? Нет, да не сегодня, завтра, а летом. Конта не продлевается, и туда приходит Тухель и будет издеваться над Челси, типа. У него мотивация страшная, да, обогнать Челси будет?
0: Ну, нынешний Челси несложно обогнать.
1: Ну, так тем более, тем более, если это лежит на дороге. Первый матч тура в субботу в 15.30 злой интернет назвал не Эль-Классика по аналогии с Испанией, а Эль-Шитика. То есть две очень плохих команды, Ливерпуль и Челси, откроют этот тур. Ну что бы вы дали на Ливерпуль, который играет дома?
0: Ну, я уже видел коэффициента, поэтому здесь не это. Я-то в полном шоке
1: был, да. Да. 1.85 на Ливерпуль. Я против Улверхэмптона не дал бы на Ливерпуль дома 1.85 сейчас.
0: Я считаю, что в этом матче Валуй тоже есть. И этот Валуй ничья. То есть, прямо ничья. У меня перед глазами там куча матчей в том числе в прошлом сезоне в, в кубках то есть были же несколько раз когда челси подходил в состоянии там андердога и да. все равно вот когда челси настраивается на то что вот этот матч нам нельзя проиграть вот у челси это в принципе неплохо получается а против ливерпуля прям вообще очень даже хорошо Поэтому вот я уже составляю экспресс, как вы видите, uh-huh. в Валуйке, москва uh-huh. То есть можно будет целую квартиру в Москве купить. Uh-huh. И вот мы туда запихаем э, ставку на Манчестер, ставку uh-huh. на Тоттенхэм и ставку на uh-huh. ничью в матче Челси-Ливерпуль.
1: Uh-huh. Uh, я, может быть, с вами и согласился, но у меня есть серьезные сомнения, что тренер Челси может настроить их. Вот что. Так-то да, бэкграунд хороший. И любят Челси, которому ничего не надо, испортить жизнь Ливерпулю, которому надо. Да, все это так. Но господин Поттер в моих глазах лишился кредита доверия. И все. Поэтому... Другое дело, что тут один э, инвалид приедет другому инвалиду. И ну, что да. сможет тот инвалид тоже неизвестно. Клоп уже вчера нес, они выиграли переигровки Уорхэмптона там, вторым составом, ну, полтора И он уже нес, что это обнадеживающий знак, что вот-вот, все, сейчас мы это покуда, какой обнадеживающий И,
0: и покупать никого не надо.
1: Да, покупать-то понятно, что никого не надо. Но Ливерпуль-то тяжелейшее впечатление просто произвел в последних играх. Ну, тяжелейшее. Поэтому mm. два хромых, кто из них кого обижет? Ну да, ничья 0-0 вы имеете в виду, да? Нет. Нет.
0: Хоть 0-0, хоть голевая. вон в, в, в прошлом сезоне дважды, по-моему, сыграли 2-2. Так что вполне... Ну... Любой, есть, любой они счет, не, не были этом... хромыми. Ну, Челси был хромым. Ну, ну не так. Ну, так как сейчас Челси
1: не был да. хромым э, ну, уже ну, больше 20 лет. Ну ладно, был сезон, когда они десятое место занимали, еще его хидинг заканчивал, помните?
0: Да, причем, а был сезон, да, двенадцатое, кажется, в итоге Ну, заняли, когда ну, Маурини второй раз убрали. Но я говорю про вполне конкретную статистику. За всю эпоху Абрамовича Челси не проигрывал три матча подряд. При Поттере
1: он это сделал уже дважды. Да, это известная статистика. Мертвая, совершенно, да, убитая. Слушайте, ну, э, так ли и начали, как бы некрасиво вот это все не было, Лишитика, не Лишитика, но вот это ощущение того, что матч Ливерпуль-Челси не является как бы топом тура, не в смысле вывески, а в смысле ожидания, то есть вот я вообще ничего не жду от этой игры хорошего. То есть, да, смотреть ее надо, но теоретически я понимаю людей, которые ее пропустят в этот раз. Ну, потому что от нее нет ожидания никаких. Что можно ждать от двух хромых? Кто кого перехромает, ну окей. Интересно ли смотреть-то это нейтральному зрителю, я имею в виду, естественно. Так что матч не вызывает у меня никаких. Дай бог, я, чтоб я ошибся, и было бы все хорошо. Значит, давайте мы, раз уж про Вестхэм заговорили, значит, Овертон уже назначил матч 4 февраля, который будет с Арсеналом, матчем повышенной опасности опять, опять, значит, руководству нельзя идти на стадион, будет куча полиции там и всего остального. А 4 февраля это следующий тур, потому что вот в эти выходные будет 21 тур, а дальше через выходные будет Кубок. И 22 тур будет уже в начале февраля. То есть осталась одна игра до 4 февраля, и уже Эвертон объявил, что все, там уже все, вне зависимости от того, что будет на матче в Эсхэм Эвертон. Что случится в матче в Эсхэм Эвертон, на матче с Арсеналом Эвертона будет там Ахтунг. Но что интересно, что уже все Моэса выкинули, уже пишет, что он не жилец, уже там, и что уже все решено, что уже Бенитос, что все. Тем не менее, Бенитоса нет. А букмекеры дают на победу Весхема против Увертона коэффициент 1.80. Что по большому счету в переводе означает, что в Увертоне развал, а в Весхеме уже все наладилось. Поэтому, собственно, наиболее вероятный исход это уверенная победа в ит-схема. Что, на мой взгляд, чушь просто. К вопросу о Валуях.
0: Ну, у меня, я понимаю вашу логику рассуждений, но эмоционально она во мне не отдается. То есть вы на Эвертон эксперт, свеч, его, не да, ставить свеч. не
1: будете? Не понял, я, я бы поставил сразу. Эвертон не был дном-то в последней игре. Ну, проиграл он, да, но дном он не был. А в схем был... И ситуация в Эсхаме, она хуже, чем в Овертоне, на мой вкус. Потому что в Эсхаме игроки получше собраны, чем в Овертоне. А играются то же самое примерно. Поэтому я бы поставил на Овертончик что-нибудь там. Ну это не значит, что я это сделаю. Не, не,
0: Не смею вам препятствовать. Понятно. Буквейтеры где-то должны заработать э, да. деньги, которые они выплатят мне
1: ну, <с <с да, <с да, за да, мой у, у кого-то отобрать, я понял. Да. Значит, эм, матч гигантов, топовая игра в кавычках, Бормот на Тенгем. Значит, здесь тоже валуй. Потому что неизвестно, с какого перепуга дана равная линия. Просто равная линия. Тем, кто не помнит, я напомню, что Бормут в Натингеме выиграл вообще в первом круге. Нотинге одержал победу дома над Лестером. И что теперь? Он должен в гостях тут э, против Бормута быть э, равный с ним. Ну, мне кажется, это смешно. То есть 2,75 на Бормут это страшнейший валуй. Поэтому я себе. Мы с вами, я чувствую, поделимся, да, сейчас? По матчам. Да, Похоже, это... на... да, так я чувствую. Так что... У меня насчет
0: счет этого матча нету мнения, потому что я согласен с тем, что Нотингем, в принципе, любому готов проиграть. Но у любого готов и выиграть. И это зависит строго от соперника, что он будет исполнять. Что будет исполнять в этом матче в Борлот, я не знаю. Поэтому допускаю
1: любой исход. Там клон Бали-Фали... Взял в руки все, американский красавчик еще один. Приехал, сообщил всем, что он дяденька в возрасте уже за 70. Приехал, сообщил всем, что он диктатор. торщиком своим, который у нее всем сообщил, что диктатор, все будет делаться то, как он говорит. И я думаю, я, я не вижу пока уж 20 число, но у нас у января не вижу этих фэнтезийных историй, которые происходят в Челси. это игра в фэнтези футбол, купил одного, продал другого, да, там, Да Конечно, да, да да. в каждом туре, в туре. да, да, да. С да.
0: штрафными очками, исчисляющимися, ровно, вот если в фэнтези, насколько на 4 очка штрафуют за лишний трансфер, то в фэнтези-футболе Боли штрафуют на 75 миллионов фунтов. Почему-то вот именно эта сумма у него но,
1: стандартная. Такая. Но мы знаем, что происхождение денег мутное у Боли, То есть там нет явного понимания, откуда у него деньги. Поэтому возможно ему все равно просто. Ну, такая опция есть, что ему все равно. Деньги не его. Какого-нибудь консорциума там.
0: Неужели консорциуму настолько наплевать
1: Ну, чуть углубляясь, если Соединенные Штаты Америки два года назад начали просто тупо печатать деньги, считая, что им за это ничего не будет, и эти деньги попали же куда-то, правда, они же в чьих-то руках в концовке оказались, там эти два триллиона напечатанных, что такое пять миллиардов из двух триллионов? Легко могли попасть по каким-то схемам куда-то и все. Поэтому происхождение мутное. Сам бизнес Бали никому не понятен. То есть все, что я читал про него, все, что удалось найти, это муть. Бизнесмен, контора там, AX Enterprises. Ну, короче, ниоткуда. То есть он не женат на этой наследнице Воломарта, как Кронки, с которым все понятно более-менее. Так что... Бурмак продать будет посложнее. Вообще продать все сложно. Сегодня пришла информация, что у Ливерпуля не было ни одного предложения за то время, пока клуб находится в рынке. И поэтому вроде как принято решение, что они готовы продать миноритарную долю тоже. Не весь клуб, но какую-нибудь дольку. Просто чтобы окешить хоть какую-то часть его.
0: Но при этом... Зная, как работает этот бизнес, можно э, я бы предположил, что продается теперь не весь клуб, а доля, а цена такая
1: же. Ну, это не сказано. Это безумие, но да, безумие. Так а глейзеры, знаете, сколько хотят получить за Манчестер ну, Юнайтед?
0: Как недавно Хотя... я услышал отличную фразу, сколько вы хотите за
1: ваше помещение, а сколько у вас есть? Ну, примерно, да, примерно. Значит, 8 миллиардов глейзеров хотят. Открыли магазин «Манчестер Юнайтед в Давосе, где экономический форум проходит. Я думаю, они после форума его закроют сразу, потому что это бессмысленное абсолютно мероприятие с точки зрения продажи атрибутики и так Ну, далее. Ибо Давос – это горнолыжный курорт, и, как известно, люди, которые катаются на горных лыжах, болеют за футбол очень мало. По очень простой причине, кстати, мне это кто-то из австрийцев рассказывал, что он бы, может, и болел за футбол, но дело в том, что в субботу и воскресенье он должен кататься на лыжах, а не смотреть футбол. И все. Поэтому у Ливерпуля с продажей швах, у Манчестера с продажей швах потому, что запрашивается за сумма, сумма была независимая оценка, 2,95. Тоже не очень понятно, ну, почему не 4 хотя бы, как Челси. Но ну, если тупо иметь в виду, что Манчестер это не Лондон, тогда да. Но клуб-то, бренд-то подороже стоит Манчестера, чем Челси. Ну, короче, 2,95-3 еще как-то это в голове укладывается, а 8 ни у кого не укладывается. Поэтому у Манчестера тоже нет шансов пока на продажу. И нет ни одного покупателя, который высказал бы интерес. Кстати говоря, катарский инвестфонд, который собирался инвестировать в Тоттенхэм, купить долю в Тоттенхэме, он тоже отказался от этой затеи. Но вот Тоттенхэм предложил ему за 25% заплатить миллиард. То есть оценил клуб в 4. И, И нет, сказали шейхи.
0: Я думаю, что они сказали... Как это? непереводимая игра слов на местном диалекте.
1: Наверное, наверное. Кристал Пэлас играет с Ньюкасл Юнайтед. Вынесенный матч в воскресенье на 21, на 20.30 по московскому времени. Сколько Ньюкасл должен быть фаворитом? Полтора. 1.90 Валой? Да, наверное. Я думаю, что Валуй в зависимости от того, как сыграет Манчестер там. Если Манчестер там легко выиграет, то это Валуй, да. А пока я бы не стал его ставить. Лестер играет с Брайтоном. Ну, линия совершенно очевидная. Брайтон фаворит по 2-10. У меня не вызывает тут ничего изжоги. Мне кажется, что так и есть. И Лестеру нужно постараться, чтобы добыть очки у Брайтона. Опять же, awesome. у Брайтона может не покатить и тогда что угодно, но в принципе. Саутгемптон, Астон Вилла фаворит по 2.52. Ну, о Валуе тут, конечно, речи нет, на Саутгемптон я имею в виду, но, мне кажется, вообще на три игра, на три результата игра. Просто, исходя из того, что Саутгемптон уже, наверное, морально там в чемпионшипе сидит, наверное, да, при равной игре что-нибудь Вилла закатит. Как-то так мне больше, кажется, вероятность, чем Саутгемптон что-то закатит. При равном счете. Поверно. Воскресенье в 5 часов. Манчестер Сити Уорхэмптон и Лиц Юнайтед Брентфорд. А вот у Букмекера странно тоже поступили. Потому что они оценили Лиц не по месту, не сравнивая его с Брентфордом по набранным очкам, а по игре, я думаю. Ибо только так можно сделать лиц с фаворитом по 2:30, потому что все-таки лиц и Брендфорд находятся в разных дивизионах сегодня. Лиц борется за выживание, а Брендфорд нет. И как можно поставить так вот 2:30, только учитывая, наверное, что лиц ну такой перспективный борец за выживание, то есть ему есть чем играть, и есть чем выигрывать у Брендфорда. Я с этим согласен в целом что у лица есть, чем играть. Ну, так и в такой выглядит. Тоже можно при случае туда Брэнфорд с ничьей какой-нибудь отковырять в качестве Валуи. Наверное. Но вы этого делать не будете, я
0: правильно понимаю? Ну, свой валу я точно не буду. Мне достаточно. А что у вас набралось? там еще раз? четыре вагона.
1: Тоттенхэм с Мане... ничьей, Тоттенх... Челси ничья. Челси
0: строго ничья, Манчестер Юнайтед с ничьей, yes, и да. Тоттенхэм с ничьей, да. Ну, насчет Ньюкасла укасла еще можно подумать.
1: Mm-hmm. Я только Авертон с ничьей вот выбрал. Ну, мы в итоговом подкасте и сверимся, как что и чего. Там же мы обсудим матч Фулхэм-Тоттенхэм, потому что он к этому туру принадлежит, но будет играться в понедельник, и мы его в итоговом подкасте уже не застанем, конечно. Ну, в Фулхэм и так много сыгранных игр, так что... Позиция команды настолько уверенная. 31 очко. Осталось 9 очков, а по факту, наверное, 7 очков, да? Ну, да. Да, и все. И вопросы все решены. Сильве уже предложили новый контракт. Все хорошо. Силва все-таки профессионал. Да, да, безусловно. Задолбал Митрович бить пенальти. Сильва, скажи уже ему, хватит бить пенальти.
0: Ну, в чемпионшипе он их э, реализовывал, когда настрелял 40 голов.
1: Меня не интересует, что было в чемпионшипе. Меня интересует, что он у меня в фэнтези, и постоянно мне пишут минусы туда из-за этих пенальти идиотских.
0: Ну, не знаю, утешит ли вас это, но э, Митрович точно так же не интересует ваша позиция в фэнтези.
1: Ну, я верю, что Митровича не интересует. А Сильву интересует, будет ли забивать Фулхом пенальти? Вот вопрос. Если Это его такое, тоже не да. интересует, то тогда, да.
0: Не, ну просто если перед ним стоит выбор, что Митрович сказал, не, не дашь мне бить пенальти, я вообще забивать не буду. Я бы сказал, что, ты знаешь, ты столько забиваешь с игры, что пенальти я готов пожертвовать.
1: Так а что, нельзя ему сказать, что ты не бьешь пенальти? Или он из-за этого с игры перестанет забивать, что ли? Расстроится?
0: Где ну логика вот, я вам только бей. что предложил эту ну, конструкцию. Потому что Митрович просто объявит забастовку. Ну я он говорю, его то есть он... по
1: контракту, что пенальти. То есть это его условие. Я объявил пенальти. Он из-за сборной Сербии пенальти не забивает, кстати. Это у него фамильная. Вот второй профессионал. Фух, да.
0: Как известно, стабильность главная черта.
1: Согласен. Ну что, друзья мои, вот такая неделя, практически каждый день матча, среда, четверг, потом пятница перерыв и потом суббота, воскресенье, понедельник. Итоговый подкаст после матча Арсенал-Манчестер Юнайтед мы будем записывать сразу. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем самого доброго. До свидания и продолжайте слушать пульс Премьер-лиги
0: на матч Дейбис. back.